0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata e talvez a cigarra da Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula. A minha cigarra, se tudo der certo, eu tirei na edição. Mas se não, vocês vão estar tá ouvindo um... No fundo da gravação, que não é muito agradável. Sinto muito.
0: Fica, fica também o teste de audição. Alguém, alguém aí tem ouvidos de gente muito jovem e ainda consegue ouvir a cigarra? Talvez ela esteja <risos> é. na tua cabeça, talvez não. É verdade. Agora eu tô ouvindo a cigarra quando tu fala. <risos> é isso.
1: Ou será que tu tá? Ah! Aham. Uh -huh. uh -huh. Mas o programa de hoje é mais um Conversa Fiada, em que a gente vem fazer indicações que vocês nunca pediram. Demorou, a gente se esforçou pra pensar pautas
0: dessa vez tá?
1: Bom pra nós, né?
0: Pra não, assim, cair na facilidade que é, né? Indicar coisas, mas estamos aqui pra indicar coisas e posso começar, Renata? Vai lá. Eu vou começar, então, com a minha última obsessão musical, mas eu juro que eu só tenho um musical pra indicar dessa vez.
1: Aham, uh -huh. é o que ela diz toda conversa fiada, É só, só um, não, só unzinha.
0: Só um, dessa vez eu juro que é só um. Uh, mas eu vou indicar a DeStown, então, ou o Town, que é o nome em inglês Ele é um musical inteiramente cantado, então se vocês sentarem e escutarem o álbum do Spotify Vocês têm basicamente a peça inteira, uh, pelo menos, tipo, a fala da peça inteira Vocês também acham, procurando, assim, no YouTube, não é exatamente a melhor filmagem Mas vocês encontram por aí, uh, né, a filmagem Uh, inclusive vale a pena ir ver vídeos no YouTube porque o set design desse negócio é incrível, é muito incrível. Mas ele é baseado na mitologia grega, a história do Hades e da Persephone contraposta com a história do Orfeu e da Eurídice. Uh, Para quem não conhece nada de mitologia, o Hades e a Persephone são duas Dois romances, a história do Hades e da Persephone É que ela fica, né, aquela parte do tempo
1: No submundo
0: superf... É, no... um tempo na superfície e um tempo no submundo E é daí que vem as As ações do ano O que a Georgetown faz é brincar com isso Por quê? Porque além de ser um musical E de ser muito bom, ele é contra o capitalismo O que é um grande bônus Pra qualquer sempre, coisa Sempre, sempre Uh, e ele meio que vai falar sobre como por questões materiais e tal a gente acaba meio que perdendo a nossa conexão com as coisas certas então basicamente o que ele tipo a parada é que o relacionamento da uh, Persephone do Hades tá com problemas sabe e porque o relacionamento tá com problemas, o, o Ad tá sendo sad boy e ele tá não deixando a Persephone ficar tempo suficiente na superfície, entendeu? Uhum. Tá choroso, sofrendo. Uh, e aí, com ela ficando cada vez menos tempo, o clima aqui em cima está mudando, a primavera e o verão. Sim, a
1: Demeter tá puta, e com razão, ela tem que ir lá descer o cacete nesse fuckboy do AIDS aí.
0: É, então, tem um número reduzido de, de deuses e, e a Demeter não faz Poxa. parte da história, mas a ideia é que ela não estando na superfície, a, a coisa tá escassa. Uh, nesse meio tempo a gente tem a Euridice e o Orfeu O Orfeu é um músico que tá escrevendo uma música que ele acha que vai restaurar o equilíbrio do mundo e Então ele é tipo mega sonhador e tal E a Euridice é mega tipo pé no chão Ela é alguém que sabe a realidade do mundo e que vive no mundo real E que sabe que as coisas estão muito difíceis porque o clima, o clima está mudando e a história toda vai ser contada nisso aí. Eu, nem, eu, eu não vou contar o mito pra quem não conhece, que talvez vocês possam ter uma grande surpresa. É triste. Isso não é um spoiler, porque é uma das primeiras coisas que o Hermes, que é quem narra a história, fala, que é que ele canta aqui, tipo, é uma música triste. Uh, mas a gente vai cantar ela mesmo assim. E é muito legal como ele conta essa história, como ele reinventa essa história. Ela se passa num negócio meio anos 30, assim... Ele começa no que parece ser um, um bar, e aí depois vai pro submundo. O cenário, tipo, o cenário é muito incrível. Ele tem umas passarelas que se movem, um elevador no meio. É, tipo, muito incrível. As passarelas é coisa difícil de ver porque é no teatro deles, mas vocês conseguem ver um pouco do cenário na apresentação do Tony deles, que tem fácil no YouTube. E é, tipo, muito bem feito. É um musical escrito e dirigido por mulheres. Tá. Aí sim é, né Que é outra coisa E eu vou dizer uma coisa pra vocês Existe uma música chamada o Muro Ela não é sobre o Donald Trump Eu juro, vocês não vão acreditar em mim Quando vocês ouvirem ela <risos> Mas ela não é sobre o Donald Trump Ela foi escrita antes do Muro do Donald Trump Ela é sobre capitalismo Ela é sobre cercar mu Levantar muros Pra deixar as pessoas que não têm as mesmas condições que tudo lá de fora. Ela é sobre o fato de que os recursos do mundo estão entrando em escassez. E o que a gente vai fazer não é ajudar a todos. É cercar nossas casas e tentar manter o pouco que a gente tem pra gente mesmo. Então é sobre isso a música. Não é sobre o Trump. O Trump se encaixa perfeitamente com uma luva nela? Sim. Mas isso não é culpa do musical. <risos> isso é culpa do Trump. Mas sério, é, é, é inacreditável que ela tenha escrito essa música antes. Renata, porque tipo, é literalmente tipo, porque a gente constrói o mu muro a gente constrói o muro pra manter o inimigo fora, quem é o inimigo? O inimigo é a pobreza. Sabe? Essa é, é a sequência a lógica realmente. da música. Mas, não. Enfim, é muito legal. Ele é uma construção de personagens muito legal. Uh... Tem alguns documentários no, no, no YouTube falando sobre o processo de produção do, do, do musical e sobre como eles foram, tipo, encontrando esses personagens, que também é muito legal se vocês curtem essas coisas, que eu recomendo assistir. E, enfim, escutem a distal A música é incrível. E tem um negócio muito bom, Renata, que se tu prestar atenção em musicais, tu vai ver que mulheres têm papéis muito difíceis em musical. Uhum. com alcances muito altos tanto que geralmente quando tu vê atores da Broadway tentando, tipo, mostrar que eles são fodões, eles cantam músicas que no original são cantadas por mulheres porque as músicas masculinas, elas são mais seguras o Hades canta tão baixo nesse musical, que às vezes eu me pergunto como ele consegue, enquanto o Orfeu é alto pra um caralho uhum. e aí eu vi alguém perguntando e a a, 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 a autora ela tava tipo ah, não sei, eu escrevi as mulheres pra encaixar no meu tom vocal, os homens eu não me importei. E eu achei digno demais, então é isso, escutem a Distan, é ótimo.
1: Perfeito. Então, a minha primeira recomendação é uma série que tá na Netflix, as primeiras cinco temporadas são seis, a sexta ainda não saiu lá, e pelo que eu vi, ela terminou, já, né, são seis e era isso. Ela é uma série de comédia. Da, da leva que veio com The Office, Brooklyn Nine-Nine... Que ela se passa no local de trabalho das pessoas, né? Então, ela é uma série sobre uma loja de conveniência... Que é estilo um Walmart da vida, mas o nome da loja é Cloud Nine... Né? Que vem, vem da expressão em inglês, que tu tá num lugar muito bom, né? Tipo, Cloud 9 e tal...
0: E, e vamos evitar os processos de chamar a loja de Walmart... Exato,
1: exatamente... <risos> E a série, ela acompanha principalmente dois personagens principais, a Amy e o Jonah. A Amy, ela trabalha na loja há um milhão de anos e ela é casada, ela tem uma filha que no começo da série ela tem, sei lá, uns 9, 10 anos por aí, eu acho. E o Jonah, ele tava na universidade, ele tava cursando é, business, como é que é? Tipo, business school. O que é business school em português? Administração. Talvez. É, é, é isso, isso.
0: Business seria negócios, mas. Seria negócios. A gente fala é. de administração. É. Tá. Né? Não, isso. Acho que não existe faculdade. Deve existir algum lugar deve, que faculdade. Mas deve maneira de chamar de
1: business daí. Deve, porque... sim. Mas é, administração. mas é isso, é isso. Ele cursou administração. E aí ele largou. Porque ele não, não se deu bem com a universidade e tal, e ele largou e ele é um menino rico então ele é tipo, ah vou conseguir um emprego aqui em qualquer lugar, ele passou pela frente da loja viu que contratando e conseguiu um emprego e aí é óbvio que eventualmente a Amy e o Jonah vão se tornar um casal, isso é óbvio desde o começo, mas eles são um casal hétero que eu consigo suportar por quê? porque claramente quem manda no relacionamento é a Amy ela ganha mais que o Jonah porque ela é mais capacitada que ele e ela tem uma posição no emprego mais alta que a dele não tem em nenhum momento aquela coisa de homem mordido de a mulher faz mais dinheiro do que eu uh, uh, que eles gostam de colocar em mídias por algum motivo que não sei não sei o que que homem homem chora tão fácil né
0: sim homem chora muito fácil
1: mas não tem não tem isso aí não e ele tá sempre ali, tipo, ela consegue uma promoção e ele tá tipo, uhul, vai Amy, sabe? Tipo, daqui que eu cuido da criança, enquanto tu vai, negócio e tipo, não é o filho dele, entendeu? Mas ele tá super ali, ele faz parte e tá? tal, ele é um cara decente, acredite se quiser. Chocante, chocante. Chocante. E é muito legal a série, porque eles trazem vários temas a ver, principalmente com direitos trabalhistas nos Estados Unidos, que... e eles tra tratam de um jeito muito bom. Pra quem eu apresento essa série, eu conto o exemplo do episódio que tem uma personagem que tá grávida e eles querem conseguir licença maternidade. Então, eles ligam pra central lá, né? Pra, pro prédio principal da, da franquia. E dizem, ó, oh, ela tá grávida e ela não tá, tipo, ela tá trabalhando até o último momento, senão ela não vai ser paga, mas isso não é saudável, e eles estão só, tipo, ah, a gente não oferece esse tipo de serviço, licença maternidade.
0: Serviço? E aí
1: eles estão tipo, mas a gente só tá pedindo pra vocês darem alguns serviço dias. é ótimo. É, uh -huh, uh -huh. é ótimo, isso. Eu não sei se eles falam serviço ou benefícios, enfim, enfim. Enfim. Né? O que devia ser um direito universal, né? Mas aí eles falam, tipo, não, mas a gente só tá pedindo pra que ela saia uma semana antes e receba por esse tempo. Não é como se a gente estivesse formando um sindicato aqui. E aí os caras, tipo, peraí, sindicato? E aí eles colocam, tipo, 15 advogados na linha. E eles começam uhum. a surtar na, na, na central lá da franquia. E eles estão, tipo, meu Deus, um sindicato! E é muito bom. Sim. Mas é isso, assim, então é aquela coisa, série de comédia curtinha, são 20 minutos, 20 e poucos minutos cada episódio. E dá pra ver rapidinho e é bem divertida. Superstore.
0: Falando em série muito, muito divertida, eu acho que ela é mais água com açúcar, porque ela não tem nenhuma crítica social uh -huh. nem nada. Ela é só uma sériezinha bem levinha, uh, e chama Starstruck, tem no HBO Max basicamente, é a mesma premissa de um lugar chamado Nothing Hill, mas tu inverte, o cara é famoso e ela não. E uma mulher escreveu. É isso. Assim.
1: Já ela, é melhor.
0: Né? É bem... Eu gosto... Tipo, eu, eu achei boa parte da minha vida que eu odiava comédia romântica, e aí... Na verdade, eu não gosto de comédia de romance escrita por homens. Tu só odeia homens, de essa, essa é a verdade. De homem Porque ela é muito levinha e gostosinha de assistir. Ela é divertida, é tipo... Clássico... Ela é tipo jovem adulta, tentando fazer, suas, sabe, a sua vida. Ela é neozelandesa e ela tá morando na Inglaterra. Uh, e aí, tipo, ela encontra esse cara numa festa ela fica com ele aí ela acorda no outro dia e tem um pôster gigante dele e ela se dá conta <risos> tem uma cena ótima dela, tipo, com a foto dele no celular, olhando pra ele dormindo assim, tipo, <risos> E aí é muito bom, porque é, ela sai dali, assim, dá toda coisa, e ela sai dali e ela chega contando pra amiga dela, tu não vai acreditar. Sério, tu não vai acreditar. E aí, <risos> tipo, tem vários momentos, assim, muito bons. E, enfim, não é, uh, tipo, é escrito por uma mulher, então vai ver, ter coisas que são legais de ver, assim, são, é um ponto, tem, tem uma coisa quando as coisas não são escritas por homens, que eu não sei se tu sente, Renata, que é, tipo, momentos de identificação instantânea, assim, tipo, é assim, porque, sei lá, tem duas mulheres conversando e, tipo, é assim que as pessoas, tipo, conversam, sabe? <risos> ai, ai. Uh, eles têm uma a, a, ela e as amigas dela tem uma murder mystery party que eu achei uma coisa muito legal também tem várias coisas divertidas e não tem um elenco de pessoas tipo padrão Hollywood sabe brancas magras altas loiras plástica na cara. Pera, o, o, o Chris
1: Pratt não tá no filme? Ó. Aparentemente Chris... ele tá fazendo todos os papéis não, agora. Não, o
0: Chris os Chris Pratt, ele faz qualquer voz, é, tá? As pessoas estavam ontem no TikTok preocupadas de abrir a boca e sair a voz do Chris Pratt, porque agora ele dubla <risos> todo mundo. Então toma cuidado, se começa a sair uma, uma voz estranha de Tita, vai ser o Chris Pratt te dublando a vida. Uh, mas não, não tem ninguém, não tem o Chris Pratt ou ninguém que pareça o Chris Pratt. Uh... E... Não tem
1: nenhum e... homem branco? Ah, tem... Ah, então tem gente que, que parece tem. o Chris Pratt. É
0: que, é que até tem homens brancos, mas eles são papéis menores, então... Não sei. Entendi, entendi. Eu não lembro da cara deles, pra ser sincero.
1: É só imaginar o Chris Pratt no lugar que tá tudo certo. É,
0: pode ser. Uh, mas enfim, é bem legal. Tem, tipo, perrengues normais de pessoas de vinte e poucos anos tentando ganhar vida, sabe? Pessoas de classe média normal... Enfim, é ótimo, é divertido, é bem levinho, episódios curtinhos, temporada curtinha também, ver uma sentada, não vai te estressar, tá tudo bem, tudo certo, sabe? Uhum. Recomendo.
1: Eu vou fazer a recomendação do negócio que tá longe de ser novo, e quem me conhece sabe que eu já assisto há bastante tempo, mas eu não recomendei aqui, e eu vou recomendar uma das versões. Então... Eu acho que quem não vive embaixo de uma pedra, ao menos, já ouviu falar de RuPaul's Drag Race, né? Realmente. Não sei, Paula, tu já ouviu falar de RuPaul's Drag Race? <risos>
0: já, eu já ouviu falar.
1: Nossa, que peculiar da tua parte.
0: Né? Eu <risos> acho que quase todo mundo ouviu falar, né?
1: Isso. Caso tu mora embaixo de uma pedra, é um reality show onde várias drag queens competem pelo título da próxima drag queen americana, superstar, blá blá blá, fodona, tá? É isso. E a série deu tão certo que eles têm vários spin-offs. Tem uhum. a do Reino Unido, tem da Espanha, tem, enfim, tem vários lugares. E tem a do Canadá, que tá saindo agora a segunda temporada, no momento da gravação desse episódio. E eu assisti os primeiros três episódios da temporada essa do Canadá.
0: Na do Canadá é todo mundo legal? <risos> Sim.
1: <risos> é, em parte, majoritariamente por isso que eu tô é, sugerindo a série. O que, que acontece? A série original e a própria RuPaul já sofreu muitas críticas justas e válidas por ser uma série que é racista, que trata as drag queens negras de um jeito muito pior do que trata as brancas, dá destaque pras brancas mais, faz as drag queens negras como vilãs da, da temporada, não sei o que, sabe? É, tipo. sim. No Negócio... geral, já
0: tem... Esse tipo de reality show, ele tem uma um estrutura meio tóxica, né? Tem, Pelo tem, Pelo jeito é que exato. a televisão americana faz ele. E aí, vai entrar todos os baias que a gente tem, né? E a sociedade americana é um pouco racista, assim, muito. Sim, exatamente. Uh, então, acaba gerando coisas. Mas então no canal, não. No canal, todo mundo é legal, fofinho, é <risos> isso?
1: E assim, a série, ela tem melhorado como franquia, né? Eles têm reconhecido vários desses tarde demais, tarde demais, mas ao menos estão reconhecendo, né, aquela coisa de, tá, ao menos eles notaram, então, se, ah, eles usavam uma expressão bem transfóbica no começo da série, que eles deixaram de usar, faz, já tem várias temporadas, porque receberam críticas e tal, e, e assim, né, o negócio vai dando aquela melhorada. Em Canada's Drag Race, quem comanda a temporada, não é RuPaul. Uhum. É a Brooklyn Heights, que foi finalista de uma outra temporada de RuPaul's Drag Race. Ficou super popular e tal, nanana, e ganhou o próprio programa, se fez ali, e tá encabeçando que é das Drag Race. Em que RuPaul só aparece por vídeo, às vezes. Sabe? Uhum. Então, tipo, é, é bem... E é bem massa, porque sai um pouco... De, desse negócio de tipo, ah não, porque a franquia é RuPaul, e aí eu não gosto de RuPaul porque falou muita merda, e falou então, tipo, é um lixo, não sei o que é. e acaba, sabe separando um pouco uhum. e tá bem gostoso de assistir das Drag Race eu tô gostando mais da temporada de das Drag Race do que a de Drag Race UK que tá saindo junto que é a RuPaul que apresenta
0: sim, e eu acho que, tô, eu não sei mas eu tô chutando que deve entrar um pouco da cultura da própria... A televisão, assim, porque o que eu já vi de reality, tanto americano quanto inglês, eles têm essa coisa de, tipo
1: Sim, de esculachar a pessoa, né?
0: É, sim e, e existe, tipo nos bastidores existe uma questão tóxica, assim, de, de tentar fazer com, de manipular as pessoas. Pra sim, criar, a tipo...
1: produção ficar tipo, ah, fulano falou tal coisa de ti É,
0: é porque o pessoal geralmente acha tipo, ah, essas coisas são roteirizadas, mas antes fosse roteirizado na maioria das vezes não é roteirizada, ela é manipulada mesmo. As pessoas são induzidas a ter certos comportamentos, sabe? Pela e produção. são feitos cortes
1: de câmera também pra piorar a situação, né?
0: É, exato. Então, tipo... Se, sabe, porque se fosse roteirizado, a pessoa estaria, tipo,
1: in, sabe? Ela estaria ciente do que tá acontecendo ali, né? Ela estaria ali, ciente, né? exatamente. É, ela...
0: ela teria recebido pra isso. Mas muitas vezes não, a pessoa ela só tá sendo, sabe... Um fantochezinho ali na, na mão de quem tá editando ou produzindo e tal. Sim. E eu imagino que até talvez a TV canadense não tenha tanto essa cultura, né? Essa expectativa de que vá ser assim a, uhum. a coisa.
1: É, eu não conheço muito da TV a esse ponto, não conheço nada, na verdade. Mas eu sei que a temporada tá bem legal... A primeira temporada tinha sido massa e essa segunda tá sendo melhor do que a primeira. Porque na primeira eu achei a Brooklyn mais durinha na apresentação do programa. Sabe? Tipo, meio... Talvez... Ainda não acostumada a fazer, mas agora tá bem legal.
0: Eu tô muito fora de personagem hoje, Renata. Hum. Porque eu indiquei um único musical, aí eu indiquei uma série que eu juro é feliz. Não tem, não tem absolutamente <risos> nada. E agora eu vou indicar um livro infantil.
1: Olha só. Alguém trocou a Paula. É.
0: Manda... Sei lá. Chama o Mother Scully. Fui abduzida. Mas... A outra... O, o livro que eu vou recomendar, ele chama... Felizmente o Leite. Ótima tradução. Parabéns para todos os envolvidos. É Fortunately the Milk, em inglês. Uh, em português, a rima faz ele ser ainda melhor. Uh, e ele é, é... Tipo assim, eu não li ele para nenhuma criança. Eu tenho ele e eu li ele pra mim. Tá, mas se tu tem uma criança, tu pode comprar ela pra ela, também. Sabe? Tem uma criança próxima de ti, tipo filho, sobrinho. Se afiliado, tem uma criança assim.
1: próxima de ti se teu vizinho, Aqui, as crianças que gritam, vocês escutam às vezes aqui, ó. Eu vou comprar e vou jogar vários exemplares pela janela. Ó, oh, criança! Eles Pega o livro! Ó, o livro da graça! Tu ganha o livro, tu ganha o livro! Todo mundo vai ganhar o livro! É isso.
0: É. Eu tenho esse livro, eu li ele numa sentada. Enquanto meu irmão fazia a colonoscopia dele, eu esperava na sala de... Uh, de emergência, pré-pandemia, isso ainda? Mas eu Na sala de espera semana. tu
1: esperava, né? Não é de emergência eu espero. Isso, na
0: sala de espera, isso. Enfim, não sei o que eu tô falando mais. Mas ele é muito legal, tipo, mesmo como adulto. E ele é muito legal pra galera do RPG. Por quê? E é muito bom porque o que diz na parte de trás do livro aqui é definitivamente não tem nenhuma das coisas seguintes. Goblins, aliens verdes, polícia intergaláctica piratas, deuses vulcânicos furiosos pedindo sacrifício humano e com certeza não tem viagem no tempo um balão inflável pilotado pelo brilhante professor Stagg eu queria contar especialmente pra Ray que não vai estar ouvindo isso aqui, mas foda-se que o professor Stagg é um dinossauro arqueólogo o professor, não sei ele é um acadêmico dinossauro um dinossauro acadêmico, é isso Uh, e é muito bom, porque a, a, a ideia é que o, fala, acaba o leite e o pai sai pra comprar leite. E aí ele volta e ele demora, porque ele fica conversando com o amigo dele. E aí as crianças ficam tipo, cadê o leite? A gente quer comer sucrilhos, demorou com leite. E ele começa a explicar por que, que ele atrasou com leite. E ele começa a inventar uma história que vai ficando cada uhum. vez maior. E ele começa a inventar uma história igual a gente narrando RPG. Que é tipo, tu vai olhando <risos> o que tu enxerga e colocando na história... É tipo isso. E essa história vai ficando cada vez mais berambolante. E ela encaixa bonitinha no final. É muito divertido. Recomendo. Inclusive, quem tá atrás de alguma coisa pra começar a ler inglês, tu tem um nível, um nível tipo intermediário pra cima, tu pode de boa pegar, porque é um livro pra criança em inglês. Então ele não tem estruturas muito elaboradas elaboradas, é. Ele tem um vocabulário um pouco mais elaborado em termos de criaturas mitológicas e tal, mas geralmente quem joga RPG tem esse vocabulário. Então, é mais de boa, eu acho. E, sei lá, tu vai aprender algumas palavras novas. Ele tem ilustrações, então tu pode olhar as ilustrações pra te ajudar. E é bem divertido, sério. Felizmente, Leite. Recomendo. Eu juro que o título faz sentido. <risos>
1: A minha próxima recomendação é uma franquia de jogos, que eu só joguei dois da franquia, na verdade, então se o resto da franquia for um lixo, não me culpem. Mas joguem Fallout. O que, que é Fallout? A primeira coisa que eu gosto em Fallout é a estética. Porque a estética de Fallout é, e se quando começaram a desenvolver armas nucleares e energia nuclear num geral, isso tivesse sido usado de forma doméstica. Então, ao invés de fazer só bombas, tu faz bombas também. Mas, tu também faz robô movido a energia nuclear e aí, é, sabe, tipo, tu impulsiona a tecnologia de um jeito.
0: Ideia. As pessoas não conseguem jogar pilha no lixo certo. Imagina, <risos> <risos> não? Dá para elas um negócio movido a urânio. Mas, continue, Isso.
1: continue. Ah, mas então, né? O desenvolvimento da energia nuclear levou a humanidade a um, um caminho alternativo no quiso de tecnologia. Então, Fallout, quando eles estão no ano de, tipo, 2040, mais ou menos, é como se eles estivessem nos anos 40 ou anos 50, só que eles têm robô assistente que limpa a casa, tipo, um robôzinho que flutua e tem várias mãozinhas, o Mr. Handy... E ele limpa a casa e faz tarefas domésticas. Tu vai ter... É,
0: quero, foda-se o urânio, eu quero.
1: <risos> viu só, viu só? Ah! Tu vai ter robôs de segurança pra lugares militares e... Tararã. Tu vai ter um robôzinho que... Ele é basicamente uma bolinha com antenas que voa por aí. E ele é um rádio ambulante. Ele fica tocando música e tudo mais. E assim vai. Só que... Aconteceu o apocalipse nuclear, né? Teve bomba nuclear e tal, uh -huh, e as pessoas fugiram A tudo. A
0: humanidade, ela não pode ter nada de legal. Não, não nada, nada de legal. De
1: tudo. E as pessoas fugiram tudo pra dentro de bunkers que foram produzidos pela Vault Tech, que é essa empresa produtora de bunkers, né? Aí, 200 anos depois do apocalipse, os bunkers se abrem, porque já tá mais habitável na superfície, ainda tem lugares irradiados, mas tem lugares que tu pode ir e viver normalmente sem morrer de radiação. Então as pessoas saíram dos bunkers e tão reconstruindo a civilização lá em cima. Não parece tão interessante assim necessariamente, apesar de eu já achar que assim já tava interessante, mas quando tu joga, quem tu é? Depende do jogo, né? Os que eu joguei, que foram Fallout New Vegas e Fallout 4, no New Vegas tu é um entregador, tu foi contratado pra entregar uma ficha de pôquer em New Vegas, que é Las Vegas, só que, né, pós-apocalipse, só que no meio do caminho te matam, quer dizer, tentam, né, te dão um tiro na cabeça, mas tu sobrevive, te encontram e te curam, e aí tu vai atrás pra descobrir quem foi o filho da puta que te deu um tiro na cabeça e roubou a merda da ficha de pôquer que tu tava levando pro cassino.
0: E qual é a dessa ficha de pôquer? Tá, e que qual tá é a dessa ficha aí? de pôquer?
1: Tem, 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 tem um qual é bem grande dessa ficha de pôquer. E no Fallout 4, tu foi pro bunker com... Depende, tu pode escolher se tu joga com o cara ou com a mulher. Todos eles tu escolhe, né, quem é teu boneco. Mas tu é casado no jogo, então tu vai pro bunker com teu parceiro e o nenê que tu tem. E tu, vocês são colocados em sono criogênico. Então vocês são congelados ali e tal. E aí alguém te descongela. Tu acorda assim e vê uma pessoa entrar ali, dar um tiro no teu marido e roubar o teu bebê e ir embora e te congelar de novo. E aí tu descongela de novo depois, né? Tu acorda e tu tá tipo... Meu Deus, o que aconteceu? Meu marido tá morto, cadê meu filho? E aí tu sai desse bunker tentando descobrir que diabos aconteceu, cadê essa criança e por que que levaram meu filho? Né? E aí tu anda pelo mundo... E faz missões pra várias NPCs e tudo mais. E a coisa que eu acho mais legal... É que a Vault Tech... Que é a, tecno a tecnologia... Que é a empresa que fez os bunkers... Eles são um bando de filha da puta. E cada bunker é diferente. E eles fizeram experimentos... Sociais e científicos... Em praticamente todos os bunkers. Então esse era pra testar se a criogenia ia funcionar. Se tu ia acordar ou não... Não era problema deles. Eles queriam testar. entendeu Aí tem um Sim. outro que eles colocaram, tipo, eles colocaram só crianças pra fazer um Lord of the Flies, assim, e ver o que que acontecia tendo só criança dentro do bunker. No outro, eles forçaram as pessoas a usar droga e deixaram elas dependentes, e tiraram as drogas pra ver o que que... sabe? E assim eles falam, e, e é um negócio, tipo, tu vai encontrando esses bunkers em ruínas e lendo o que tá nos computadores antigos e aprendendo sobre a história. A história de Fallout é muito rica. E é isso que eu acho mais foda no jogo, assim. E então tá aí minha recomendação. Quem gosta de videogame, joga em Fallout. Eu ouvi falar que o 3 tá bem legal. Fizeram uma versão remasterizada. E ouvi dizer que tá bem massa. Eu tô rejogando o New Vegas. E ele ainda é bem jogável. Apesar dele ter 12 anos. 11 anos. Enfim. E o Fallout 4 é o mais recente deles. Tirando o Fallout 76. Que a gente não fala sobre isso. Mas o Fallout 4. Ele é excelente também. Então é isso aí, joguem fallout.
0: E por fim, a gente tem uma recomendação conjunta. Ei! Ei. Eu, eu vou dar a premissa, Renata, e aí tu fala o que importa. Tá. tá. A premissa é simples, tá? Ele é baseado num livro do New Gaiman e do Terry Pratchett, que tem o mesmo nome, chama Belas Maldições, ou Good Homens, em inglês. Mas a gente vai falar da série do Prime Video. A premissa do livro é a mesma. Uh, e eu recomendo o livro também, se alguém quiser ler o livro. Uh, existe esse anjo e esse demônio, o Aziraphali e o Crowley, uh, e eles foram mandados pelos seus superiores pra ficar na Terra, pra meio que, tipo, ver qual era que tava rolando aqui, sabe? E eles estão aqui desde que a Terra foi criada e tal.
1: E eles meio que
0: gostaram da Terra, entendeu? Eles, cada um tem seus gostos, o Aziraphali gosta de livros e de restaurantes, o. o o Crowley gosta muito do carro dele, não sei o que mais. Ele gosta uh, de
1: torturar as plantas dele também. Ah, é verdade, ele,
0: ele tem plantas que ele tortura. Ele, ele
1: não tortura, né? Ele quer que elas sejam lindas e cresçam saudáveis, então ele xinga elas se elas não <risos> crescem como ele quer. Ele elas, se
0: elas crescem de medo. Isso. Mas uh, eles estão aqui vivendo a vida de boa há milênios,
1: e aí eles descobrem que vai, né? o anticristo nasceu, eu só tenho que fazer uma observação que é muito importante sobre o carro do Crowley, que ele só toca Queen, não importa o que tu coloque nele, ele não só toca que Queen. Coloca. O que é excelente, eu queria que o meu carro fosse assim.
0: É, não importa, qualquer CD que fique 24 horas no carro do Crowley vira um CD do Queen. Entendeu, ele,
1: é O isso. Greatest Hits do Queen.
0: Exatamente. Enfim, eles descobrem que o Anticristo nasceu e o Apocalipse, portanto, tá com os dias contados. E eles resolvem que... Melhor não. Porque se o inferno ganhar, vai ser, tipo, muita mão, assim. Se o céu ganhar, vai ser um porre de chato. E aí eles resolvem que eles não querem mudar as coisas. que as coisas estão boas como elas estão. E eles não querem o fim do mundo. E aí eles resolvem se unir pra impedir que isso aconteça. E isso vai render muitas
1: trapalhadas E o que mais importa, Renata? A coisa mais importante disso tudo é que eles são claramente um casal. Eles são incríveis. Eles estão nessa, eles são assim, ó, enemies to lovers, de um jeito que é uma delícia. Incrível. Porque é aquele negócio sim. de, ai, ah, o demônio e o anjo, aí é aquela coisa de, tipo, assim... Ah, e a dinâmica dos personagens e a química do David Tennant e do Michael Sheen... Sim, sim, é muito bom. Mas é aquele negócio de, tipo, ah, não, só eu posso zoar com esse anjo aí, vou salvar ele dessa enrascada... Eu vou falar, ah, não, eu que tô ensinando esse demônio as coisas, né? Como ser legal, então eu vou ajudar ele aqui. E aí eles ficam criando desculpas pra ser gay. É incrível, uhum. é incrível. A, a série é bem mais explícita
0: nisso do que o livro. E eu, eu, eu acho isso legal porque, assim, a impressão que eu tenho, eu não tenho nada pra embasar isso, mas a impressão que eu tenho é que quando o livro foi escrito, o Pratchett e o Gamer escreveram mais sobre a amizade deles do que sobre qualquer outra coisa. Mas quando as pessoas leram isso, as pessoas falaram eles claramente são um casal. E Sim. aí quando o Gamer escreveu a série, ele tava tipo ok, eles claramente são um casal, então vamos fazer ele. <risos> Parei que tá fazendo uma... Uma homofóbica Só porque eu ia
1: falar uma dos
0: mas, mas assim, não há dúvidas de que na série eles são um casal assim. é, é claramente a mensagem da série no livro tu pode dizer que isso tá aberto à interpretação, e tu pode interpretar as duas formas na série, se tu não está interpretando dessa forma, tu está em negação tu Sim. é um, um nerdola em negação e o que, que tu tá fazendo
1: aqui? ou o Cardoso <risos> que é um é, nerdola em negação nerdola né? então, no tu, caso
0: mas a primeira <risos> pergunta é, se tu é um nerdola em negação, como tu chegou aqui? e vai embora tchau
1: Tchau. Ai, ai.
0: Mas, enfim, a, a série é muito. Ela é incrível. Ela é, tipo, O humor dela é incrível. A história dela é incrível. Como ele pega a mitologia cristã e transforma ela numa outra coisa. Cara, o anticristo e os amiguinhos dele. Hein? Eu, eu, eu adoro Sim, muito. Sim, é bom essa demais. História. O
1: cachorro. O cachorro.
0: Eu acho que o, 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 a série não tem, né? Eles brincando de Inquisição Espanhola.
1: Peraí, que tem uma criança gritando. brincando de Inquisição é. Espanhola. <risos> Eu não me lembro se tem eles brincando de que espanhola.
0: É, no livro tem, e é muito incrível. Porque eles pegam a irmãzinha de um deles pra ser a bruxa. E eles ficam interrogando <risos> ela pra ver se ela é uma bruxa. E ela diz que sim. E eles ficam bravos que é pra ela dizer que não. E ela tá, mas eu quero ser uma bruxa. é Sério. É, diálogos de criança incríveis. Inclusive o livro tem uma dinâmica muito legal. Se tu já leu coisas do Gamer e do Pratchett. Tu consegue reconhecer quando cada um deles tá escrevendo. E ele, ele é uma coisa muito louca. Que ele vai mudando o estilo. Ele é uma mistura dos dois, assim, ele tem notas de rodapé fabulosas pra explicar coisas que não precisavam ser explicadas, mas... <risos> tem os Cavaleiros do... do Apocalipse, são ótimos também, e se tu ler o livro tem os outros Cavaleiros do Apocalipse, que é só quatro motoqueiros que vão junto, por motivo nenhum. Por que não, né? Sabe <risos> que sim. É, enfim, é muito divertido, é incrível, é um, um romance muito fofinho. Sim, muito, muito fofinho. Aquele começo do terceiro episódio... É uma das coisas mais fofas que eu já vi em toda a minha vida.
1: É aquele que... Eu não lembro qual é o terceiro, mas é aquele que passa o tempo. Isso, que passa ah, o tempo. Ah, tá, tá, tá. Que a gente tá, tá.
0: vê eles ao longo dos anos.
1: Sim. É muito,
0: muito incrível. E o elenco é muito foda, porque além do, do Michael Sheen e do David Tennant como, né, protagonistas, a gente tem a Frances McDormand fazendo Deus. E uh, ela só narra, mas, enfim. Tem o o John Hamm, tem um monte de gente sério, é, é muito incrível o elenco a série o, o Gaiman escreveu e fez, foi showrunner dela porque foi uma promessa que ele fez pro, pro Pratchett antes do Pratchett, porque o Pratchett já faleceu o, o Gaiman prometeu pra ele que se né, um dia fosse pra virar série, ele ia cuidar pra que ficasse direitinho, então ele uhum. foi o showrunner é, é um negócio tipo muito bonito, assim, todas as mudanças são feitas de um jeito muito legal e elas não pioram em nada, assim. É diferente, se tu ler o livro tu vai ver que é diferente, eles têm alguma sei lá, pelo menos uma década de distância também, mas recomendo ambos e a série tem no Prime. E, Renata, Sim. Assim, a gente teve uma graça, tipo, <risos> foi uma das poucas boas notícias que eu tive em 2021. É
1: verdade, a série foi confirmada por uma segunda temporada. O que vai além do livro, o né? O que vai
0: além do livro é meio que, é meio que baseado em ideias que o Gaiman e o Pratchett tinham para como essa história poderia continuar, mas eles, esse
1: livro nunca existiu, eles nunca continuaram. É, a primeira temporada, ela vai cobrir o livro inteiro. Ela conta a história ela do livro e deu. O... Tanto Sim. que foi uma é um grande surpresa. Sim. Mas foi uma grande surpresa quando ela foi renovada para uma segunda temporada. Porque, né, não tem um segundo livro.
0: Sim. E, e, eu, e assim, eu, eu juro que se essa série não fosse tão boa... Não fosse produzida e escrita pelo Gaiman, em homenagem e memória a um amigo dele, eu juro que eu estaria preocupada. Sim. Porque se tu viu a primeira temporada, é muito difícil... Ela é perfeita,
1: ela é perfeita. Pensar
0: como vai seguir essa história, sabe?
1: Eu acho que vai ser só os dois sentados na livraria ou no pub do outro lado da rua discutindo e falando que nem duas velhas se bicando o dia inteiro, e é tudo que eu, eu quero, veria, eu não preciso eu de veria, mais eu nada. Eu só isso,
0: eu não acho que vá ser só isso, mas seria o suficiente pra mim?
1: Seria. Totalmente, totalmente.
0: Basicamente, é, tipo, se vocês viram... Uh... É Staged? Eu acho que é Staged, a série do, do Tennant e do, do, do Michael Sheen, via Zoom, que eles fizeram na quarentena, é basicamente isso, é os dois... Sabe, se bicando e brigando um com o outro. E é só isso. E é perfeito, é fantástico. Enfim, recomendo demais que se vocês não... A gente tá falando aqui porque saíram as primeiras imagens da segunda temporada, que eles começaram a filmar agora. Uhum. Então deve sair ano que vem, talvez. Eu não tenho certeza de quando é, mas acho que é ano que vem. É uma temporada curtinha, então fica aí a dica pra quem não viu ainda. Ver a primeira temporada pra esperar a segunda. Dá pra ler o livro antes da segunda também, se quiser. É muito legal, eu recomendo também. Então... É isso.
1: E era isso. Quem gosta do Caquitas, quer nos apoiar, pode nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Ou então com as nossas lojas parceiras. Representarte Design Editora Chá com cupom CAQUITAS, Retropunk com cupom CAQUITAS10, Forja Online com cupom CAQUITAS5 e a Caverna do DM pelo link aqui na descrição do episódio. Ou então na compra do mini loot usando o cupom CAQUITAS.
0: E é isso, depois conta se vocês ouviram, jogaram, leram, viram alguma das coisas, o que, que vocês acharam,
1: e tchau, até mais.